0: Saúde no ar, com o médico Gerson Matede. Quando o Marco Antônio joga essa vinheta é porque nós estamos na linha com o doutor Gerson Matede, médico de família, com aquele nosso quadro Saúde no Ar. O doutor Gerson, focar em saúde no trabalho auxilia muito na diminuição das taxas de faltas dos colaboradores. O principal fator é que, em grande parte, essas ausências são causadas por enfermidades leves. Além disso, um ambiente saudável motiva mais os colaboradores, gerando maior engajamento nas atividades. E aí, doutor Gerson, se tiver uma boa noite de sono, claro que atinge com maior facilidade todos esses objetivos. Seja muito bem-vindo. Muito boa tarde, doutor Gerson.
1: Boa tarde, Sabré Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. Prazer estar aqui novamente e trazendo aí um tema Saúde do trabalhador, né, Sandrinha, frequentemente a gente comenta sobre esse assunto aqui, e aí é uma parte da medicina enorme, né, uma parte da área da saúde enorme, em que a gente tem muitos temas para falar, e inclusive em vários momentos já falamos. E quando você traz a questão do sono de qualidade, e a correlação da saúde do trabalhador, inclusive com o seu absenteísmo, com a sua falta de trabalho, né? com a sua capacidade produtiva, um excelente tema sobre o assunto é exatamente a qualidade do sono do trabalhador, das pessoas como um todo, pois sem uma boa noite de sono, sem recarregar as energias, o impacto disso é redução na produtividade, na capacidade de raciocínio, na capacidade de memória, na capacidade de controle das emoções consequentemente, vai impactar diretamente na qualidade de vida das pessoas e, obviamente, na qualidade do trabalho dela.
0: Antes da gente entrar no assunto, doutor Gerson, eu quero cumprimentar o senhor, porque na última segunda-feira, dia 5 de dezembro, foi celebrado o Dia do Médico de Família e Comunidade. Tem tudo a ver com a sua vida profissional, não é, doutor Gerson?
1: Ah, sim, Sobre, muito obrigado pela lembrança, de fato, o dia 5 foi o Dia Nacional do Médico de Família e Comunidade, que a minha especialidade, a área que eu escolhi atuava, e tenho muita satisfação por isso, tenho muito retorno profissional com essa escolha, né? satisfação pessoal, e fico muito agradecido dessa lembrança, e espero que, de alguma forma, a minha especialidade possa continuar contribuindo para a saúde da população de Ubá, em especial nos nossos
0: programas. Quando eu vi aqui nas datas festivas e datas comemorativas, eu lembrei logo do meu amigo Dr. Gerson Matede, médico de família. Agora, essa demanda aqui foi de um ouvinte, ela é trabalhadora do comércio local e me interceptou um dia desses, falou assim, ah, eu ouvi parcialmente parte daquele programa que o Dr. Gerson falou sobre uma boa noite de sono, sobre esses remédios controlados que normalmente algumas pessoas usam, utilizam para dormir, porque tem pessoas que têm insônia. Então, é sobre esse assunto que essa nossa ouvinte, que pediu para não ser identificada, solicitou ao Dr. Gerson e a mim que nós retornássemos com ele na data de hoje, não é, Dr. Gerson?
1: Bom, oh, Sobre, é um tema sempre pertinente, né? Infelizmente, a insônia ela atinge uma porcentagem enorme da população. Em média, pelo menos 30%, 40% das pessoas queixam alguma tipo dificuldade do sono, em alguns períodos isso aumenta bastante. Depende da profissão, obviamente. Algumas profissões o impacto vai ser maior e outras o impacto vai ser menor, né? e pensando na própria área da saúde, no período da pandemia teve estudos em que a incidência de insônia de problemas com sono foi mais de 40% entre os profissionais de saúde, obviamente, por né, todo o estresse, todo o contexto que foi. Se pensarmos nos jornalistas, né, sobre na construção da matéria, que ela é imediata, ela é logo naquele momento, tem que ser produzido para ir ao ar logo em sequência, o evento é recente, e às vezes ocorre de noite, a produtividade tem que ser noturna e isso acaba atrapalhando muito a qualidade do sono por uma questão de obrigação do trabalho ou aqueles trabalhadores que trabalham à noite, períodos noturnos nas fábricas ou bem, escalas né, complexas para manter a produtividade, tudo isso pode afetar e além disso questões do dia a dia, sobre estresse, sobre preocupação, sobre questões pessoais em relação a ter dificuldade de dormir, tudo isso vai impactar na qualidade do sono e, consequentemente, na saúde das pessoas e na sua produtividade. E aí a gente poderia até começar o tema pensando que durante muitos anos, durante muitas décadas, a insônia ela foi abordada mais como um sintoma secundário, né, que de forma presumida tinha a ver com uma doença mais grave, que o tratamento ele passava muito mais é, pelaquela doença de base e gerando ali alterações de sono por causa da doença, ou por causa do medicamento para uma outra doença. E durante muito tempo as observações clínicas, né, muito mais fortes na área da neurologia, mas quase toda a área médica de alguma forma vai ter a queixa de insônia com seus pacientes, é, constatou que a queixa da dificuldade de dormir ela pode ser, em muitos casos, configurar uma entidade clínica é, por si só. Né? A insônia como um transtorno, e com um enorme impacto né? no curso clínico da, daquele, daquele indivíduo. E aí a gente vem mudando a classificação, né? os novos manuais mais recentes, e, e eles vão é, convergindo para os vários subtipos de insônia. E é muito difícil você ter uma definição única, né? É, a gente tende mais a falar um transtorno de insônia crônica, e um insônia mais passageiro, enfim. A partir daí, a gente começa a mudar a forma como a gente enxerga também. Então, se, às vezes a pessoa não tem nenhuma doença de base e tem apenas a insônia, ou em alguns casos ela vai ter alguma alteração de base que gera insônia, um sofrimento mental, ou alguma dor crônica, ou algum outro motivo específico, um noitilismo crônico, o uso de, é, de, de drogas ilícitas, enfim, algum adoecimento que altere a capacidade dela de dormir.
0: Quando as pessoas têm dificuldade de pegar no sono, às vezes elas apelam aí para uma substância que buscam lá na farmácia, há várias denominações, Rivotril e tantos outros, que o doutor Gesso conhece muito mais do que eu, mas isso é muito perigoso. E às vezes as pessoas, foi o caso dessa ouvinte, por exemplo, doutor, às vezes as pessoas querem se livrar dessa substância, não sabem como, e tem realmente muita dificuldade. porque parece que há uma dependência muito forte, o organismo clama por aquilo todas as vezes que a pessoa vai dormir. Não é, doutor?
1: Sim, Sodré. durante muito tempo foi uma prescrição comum também do meio médico, né? Aí nós temos que fazer a minha culpa da própria ciência, que ainda não tinha evoluído tanto, para outras opções, para outras estratégias de higiene do sono não medicamentosa, e durante um período grande se prescreveu medicamentos benzodiazepínicos, sedativos, hipnóticos, né? O, o Rivotril, de fato, é a marca mais famosa, que o principal ativo é o clonazepam, mas existe o frontal, que é o alprazolam, o lexotan que é o bromazepam, o lorax, que é o lorazepam, Todos são benzodiazepínicos, uma classe de medicamentos que tem a capacidade de reduzir a ansiedade, eles são ansiolíticos e eles são sedativos, então geram sonolências. Mas infelizmente, não sem efeitos colaterais. Dentre eles, às vezes uma sedação excessiva, um efeito residual no dia seguinte, algumas pessoas, o Rivotril tem um perfil de meia-vida de durar a ação dele de até... 12 a 20 horas, então aquela pessoa que toma 8 horas da noite vai ter sono até 6 horas da tarde, 4 horas da tarde do outro dia, então atrapalha muito a qualidade do, do dia daquela pessoa, e como ela fica sonolenta durante todo o dia, quando vai chegando a hora de dormir, que é quando o efeito do remédio passou há pouco tempo, ela fica muito desperta, então começa até às vezes a inverter, né? dá um efeito paradoxal do que se queria, começa a inverter a noite pelo dia, mesmo com o uso do medicamento. E além disso, eles têm um perfil de, de alterar o cognitivo, de piorar a memória, de piorar a capacidade de do indivíduo. Tem estudos que correlacionam com a incidência de demência, de Alzheimer. Enfim, a gente deve evitar ao máximo o uso crônico, causam dependência muito rapidamente. Algumas pessoas desenvolvem dependência em duas semanas, usando, e aí para retirar o medicamento. É, tem que fazer um desmame gradual e causa desconforto, mal-estar, né? Sensação de abstinência. Algumas pessoas têm uma sensação de abstinência semelhante à abstinência alcoólica, né? No etilista que fica sem o álcool de forma abrupta. Esses são os mais famosos, sem dúvida, né? São os que a gente no dia a dia percebe estatisticamente uma incidência de uso muito alta. Tem os, os outros sedativos hipnóticos que são não benzodiazepínicos. A buspirona é um dos, dos mais icônicos e mais famosos. Tem os antidepressivos que têm efeito de, de sonolência, os tricíclicos, a amitriptilina, a nortriptilina são os mais comumente usados pela capacidade de, de induzir sonolência, mas... Às vezes, quando você trata uma doença de base, a depressão, e a depressão estava causando insônia, a insônia melhora, mesmo que você use um medicamento que não cause sono, né? Bom, um exemplo clássico, a fluoxetina que muitas pessoas até diminuem o sono, mas com o decorrer do tempo, a pessoa vai tomar de manhã, obviamente. Com o decorrer do tempo, a redução da ansiedade, a redução, a melhoria da depressão, o sono tende a voltar à sua qualidade. Recentemente, com a aprovação da Anvisa, né? A melatonina ou os agonistas do receptor da melatonina que imitam a melatonina, né, que é o um hormônio do sono, que as pessoas às vezes fazem a utilização aí em doses bem variadas, tentando melhorar a qualidade do sono. Porém, sobre obviamente, com a maioria das doenças, o tratamento primeiramente parte de mudanças comportamentais para depois a gente pensar numa medicação em especial essas medicações que são controladas, né? necessitam de receitas controladas, exatamente porque causam efeitos no sistema nervoso central e dependência, então não devem ser controladas mesmo, deve haver uma dificuldade de acesso a elas, porque as pessoas só têm acesso se for corretamente indicada.
0: Por telefone, eu estou conversando com o médico de família, doutor Gerson Matede, direto da Unimed Pleno. Doutor Gerson, para ter um dia com resultado no trabalho, com agilidade, com tudo aquilo que a empresa espera da gente, é necessário ter uma boa noite de sono. Aquelas receitas da vovó, hortelã, camomila, erva-cidreira e outras coisas lá da horta da vovó, aquilo é eficaz na hora de uma boa noite de sono e não causa dependência, doutor?
1: Excelente pergunta, Sandré. A insônia, o tratamento da insônia, ele vai ser muito particularizado. Então, vai depender muito de cada pessoa. Então, algumas pessoas com uma aromaterapia, óleos essenciais, né, com aromas que podem ser utilizados, é, de muitos problemas diversos, dentre eles a insônia, algumas pessoas vão ter um resultado muito bom. Uma lavanda na hora do banho, enfim, dentre outras coisas que poderiam auxiliar a pessoa a induzir o sono. É, a suplementação com a passiflora, né, uma das plantas aí mais famosas, né, é, que, que tem derivação inclusive do maracujá, que em algumas pessoas reduz a ansiedade e melhora muito a insônia, tem sim evidência científica que auxilia. A valeriana, né, talvez uma das mais famosas mesmo, né, auxiliar aí na insônia, é uma outra forma de você ter um efeito sedativo no sistema nervoso central de forma mais leve, e gerar na pessoa um sono um pouco melhor, com qualidade. Em teoria, a própria melatonina né, é um hormônio natural que a gente estaria repondo. E algumas pessoas vão sentir sim, com um chazinho de camomila, de erva cidreira, vão sentir melhoria, o, o chazinho de mulungu, são coisas que as pessoas se sentem bem. É, usando, então, algumas receitas de vó dão certo, sim. Normalmente, não se faz isso de forma isolada, né? Você vai fazer outras estratégias de higiene do sono. É, que a gente vai citar aqui quais são elas, mas a gente também poderia lançar a mão na acupuntura né, que com, consegue auxiliar muito o sono e tem evidência científica total uma alimentação saudável, uma alimentação de qualidade, pode ajudar muitas pessoas a reduzirem a, a insônia, né? tem alguns alimentos é, que tem carboidratos mais integrais tem uma quantidade maior de triptofano, de vitamina B6 os grãos, a banana, o iogurte entre outros, pode auxiliar né, a no decorrer do dia, melhorar o sono noturno. Existe algumas suspeitas de que alimentos mais ricos em magnésio, né, as leguminosas, as sementes, vegetais é, com folhas verdes escuras, ou grãos integrais. Por isso que algumas pessoas até fazem uso da suplementação de magnésio, mas a suplementação isoladamente não tem muito estudo de eficácia garantida. Porém, essas pequenas medidas somadas à estratégia do sono podem ter resultados, sim, Sodré Então, algumas receitas de vó, é, de fato, auxiliam muito... E, além de outros cuidados em saúde, poderiam ajudar muito, né? As pessoas com excesso de peso, por exemplo, ou sedentárias, têm a tendência a ter uma, uma pior liberação e regulação da leptina, né? Que auxilia no apetite. Então, pessoas que dormem mal tendem a ganhar mais peso. E o ganho de peso tende a atrapalhar o sono, pela apneia do sono, pelo desconforto, por dores é, musculares, enfim. E, consequentemente, vai ter os problemas correlacionados à insônia, é aumento de estresse, ansiedade, dificuldade de concentração e foco. Então, junto com essas medidas antigas e estratégias de higiene do sono, a gente pode sim ter é, melhoria da qualidade do sono.
0: Eu já experimentei colo de vó, amor de vó e chá da horta da minha avó. Isso pode ser confundido também com a eficácia do hortelã, da camomila, do funcho, da erva cidreira e outros ali da horta da vovó, doutor?
1: Pode sim, senhor André. Assim, às vezes a gente dá o mérito para aquilo que a gente está tomando, o chá, ou o alimento que a gente está usando, mas na verdade o resultado de eficácia vem de outros contextos. É né? aquela brincadeira água com limão de manhã emagrece? Emagrece se você for à academia todo dia de manhã ou se você for buscar o limão no pé a 5 quilômetros de casa você vai emagrecer de fato. Né? Então às vezes a gente vai dar aí, a, o mérito ao limão, mas na verdade é mérito de outras mudanças na, na qualidade de vida. Então... As táticas de higiene do sono, aí dentre elas coisas que acalmam, né? O colo da avó, é, o colo da companheira ou do companheiro, né? É, o, o, ver a saúde dos filhos, ver os filhos em sua plenitude, ter tranquilidade, redução de estresse, tudo isso ajuda a gente a ter uma qualidade do sono melhor. Então, as táticas de higiene do sono que funcionam muito bem, lembrando, Sobre, antes de falar das táticas, que existem diferentes necessidades de sono entre as pessoas inclusive entre as diferentes idades. Um recém-nascido vai dormir de 14 a 17 horas, às vezes até 20 horas num dia, né, por causa do metabolismo ali inteiro muito alto. É, depois o bebê vai ganhando idade, né, aí até um ano vai caindo para 12 a 15 horas. As crianças é de 1 a 2 anos, também aí de 11, 10 a 14 horas, e assim vai, vai reduzindo gradualmente até o adolescente, que pode voltar a ter muito sono, né, de 8, 10, às vezes até 12 horas por noite, e o adulto jovem, que aí vai caindo 9 horas, 7, 9, 8, depende muito da pessoa, e às vezes o idoso, 5 horas noturnas, ele se sente bem, com aquela qualidade de sono, enfim. Dito isso, as estratégias de higiene do sono que mais funcionam, dentre elas é regular o ciclo circadiano do sono e da vigília, né, acordando e dormindo no mesmo horário, inclusive no final de semana, nas folgas, nos feriados, nas férias. E normalmente as pessoas usam esse tempo para o lazer, é, dormindo mais tarde, o lazer noturno vai até mais tarde, ingerindo bebida alcoólica, que as pessoas podem atrapalhar. Toda vez que a gente tem a sonolência iniciada, a gente deve aproveitar aquele momento e deitar para dormir. Então a pessoa deve evitar de ficar vendo a novela até mais tarde, ou o futebol que às vezes acaba muito tarde, o filme. E aí passa o pico de melatonina entre 8 e 10 da noite, 11 da noite. A pessoa acaba perdendo aquele pico de sono sonolência e vai dormir duas, 3 horas da manhã porque passou o, mo o momento em que o sono era maior. Né? O quarto, ele é um local que é pra gente dormir. Eu tenho que evitar discussão, briga, resolver problemas no momento que eu vou para dentro do quarto, né? Fazer dar emocional. Evitar, por exemplo, também as telas, né? É, TV, celular ou às vezes até a leitura. Algumas pessoas a leitura vai ajudar a dormir, outras vai atrapalhar. Então a pessoa tem que observar se, se para ela ajuda ou não, né? Então para não ficar muito é, longos períodos na cama, assentado antes de dormir ou deitado antes de dormir para exatamente para dormir, obviamente para ter intimidade do casal, claro, né? Vai ocorrer no quarto. Digo retirar outras questões que atrapalhariam, né? Não ingerir café bebidas estimulantes, bebida alcoólica, refrigerante, chamate, chá preto que tem cafeína, ou o próprio chocolate, após as 16 horas, porque mantém aquele efeito estimulante até mais tarde, atrapalhando o sono. O cigarro também né, tem um efeito de retirada de sono. A pessoa, às vezes, associa um cigarro com reduzir o estresse, isso não é verdade, ele estressa o corpo, né? A pessoa tem uma leve sensação de bem-estar por causa da dependência da nicotina. Né? São coisas
0: diferentes. Aquela trabalhadora do comércio que eu te falei, que sugeriu essa pauta para hoje, ela disse que algumas noites dessas que se passaram, que ela arriscou tomar um latão e deu certo. Dormiu a noite inteira. Nesta noite, ela não tomou o Rivotril.
1: O álcool ele tem um efeito sedativo no sistema nervoso central. Então, primeiro ele vai sedar os nossos neurônios inibitórios. Então, como os inibitórios estão sedados, os excitatórios estão soltos. E a gente fica excitado e, e todo aquele momento de diversão do álcool. Depois ele começa a inibir os excitatórios também. Aí a pessoa vai ter naquele período ah, ou da melancolia, ou da tristeza, ou do choro, de abraçar o um amigo, fica emotivo, né? E depois ele cede e faz a pessoa dormir. Às vezes é a injeção da quantidade menor e em algumas pessoas pode ter esse efeito de induzir o sono, porém normalmente atrapalha a manutenção do sono, ah, o álcool tira o sono tardio, então ele costuma não ser um sono reparador. Assim como o vício também não não dá um sono muito reparador. A pessoa adormece, mas tem a sensação de cansar no dia seguinte, como se o sono não tivesse sido suficiente. E o álcool vai ter esse, esse perfil, Sabrina. Aí evitar a injeção do álcool e de outros líquidos à noite, né? Porque às vezes o líquido da porta às 20 horas a pessoa fica levantando para tá no banheiro, né? É, se for consumir alguma coisa à noite, que seja um chá, né? Camomila, passiflora, melissa, mulungu, sei lá. É, que tem que ser feito calmante e relaxante.
0: Essa nossa ouvinte, ela deseja muito hum. ficar livre desses medicamentos para dormir. Isso é possível? Hum. Como é que ela faz para dar o primeiro passo e se livrar de vez? e ter o sono como nos bons tempos, hein, doutor?
1: Sobra é possível, sim, o primeiro passo é ela entender, ela querer, ela enxergar no medicamento como algo que pode, sim, ser prejudicial. Infelizmente, o, o medicamento ele causa dependência química, e a pessoa que tem dependência química de alguma coisa, ela tem muita avidez por aquilo. Então, ela tem um, um apego ao medicamento enorme, um medo enorme de retirar e não conseguir dormir. Por quê? A dependência química faz isso, né? o medo de ficar sem. Assim a substância. E aí a retirada tem que ser gradual. Às vezes trocar o medicamento por gotas e tirar uma gota por semana. E aí a pessoa vai ali controlando a dosagem, obviamente conversar com o médico, procurar alguém que possa auxiliá-la e junto com isso fazer as estratégias de higiene do sono que nós estamos citando. Né? É, evitar refeições pesadas, copiosas mais tarde, para não atrapalhar o sono, fazer exercício físico regularmente, ele vai diminuir a ansiedade, ele vai melhorar o humor, e se ele for mais extenuante, vai cansar e a pessoa vai relaxar, vai dormir, né? vai produzir endorfina, dopamina, que traz muito bem-estar. Evitar sonecas no decorrer do dia, né, a pessoa dormir muito tempo depois do almoço, ficar tirando soneca pode atrapalhar o sono da noite, é, fazer alongamento, relaxamento no decorrer do dia, meditação, acupuntura, é, né, existe reflexão, às vezes a meditação da pessoa é a própria oração, enfim, cada um vai ter a sua forma e tem que ter um colchão confortável, o quarto tem que ter uma temperatura agradável, travesseiro na altura do pescoço adequado, uma luminosidade reduzida, ser silencioso, né, e aí vai ajudar a pessoa ir desacelerando para dormir criar uma rotina igual a gente faz com a criança pequena, né, a higiene do sono da criança, a gente vai desacelerando o ambiente para que ela crie uma rotina, enfim, são estratégias que a gente pode usar, muitas vezes com a medicação fitoterápica e o acompanhamento médico para ver o possível troca desse medicamento para uma estratégia é, mais eficaz, né? deixar o medicamento como última opção. E aí a pessoa melhorando o sono, ela evita os problemas da falta de um sono de qualidade, como a gente citou aqui, obesidade, é excesso de peso, dificuldade de concentração e do foco... Aumento do estresse, ansiedade, da depressão, redução da produtividade acadêmica, da produtividade laboral, então a pessoa produz menos trabalhando porque ela não está dormindo bem. Pode alterar a metabolismo da glicose, dores musculares, dor no corpo, por causa de uma falta de recuperação do corpo e da mente, né, da psique da pessoa. Ela acaba, infelizmente tendo aí os resultados das noites não dormidas.
0: Doutor Gerson, por que que o idoso normalmente com 4 ou 5 horas de sono, ele fica satisfeito? Há
1: uma tendência no decorrer da vida, e a suspeita seja essa, não que tenha uma resposta pronta para essa pergunta, o metabolismo vai reduzindo no decorrer da vida, então há uma tendência que necessite de menos horas para recuperar aquela carga energética de um metabolismo menor, ao contrário da criança pequenininha que tem um metabolismo altíssimo, né, uma frequência cardíaca altíssima comparada a um adulto, ou ao idoso, ele acaba, a criancinha está sempre precisando descansar para ganhar altura, ganhar peso, né? Ao contrário do idoso, que está na redução de metabolismo geral e das da células do organismo, acaba necessitando de menos horas de sono para recuperar. Lembrando que o sono ajuda na, na troca de células antigas por células novas, o sono ajuda na melhoria da sedimentação do conhecimento, ajuda muito a melhorar, o status imunológico do indivíduo, no sistema imunológico, ele produz substâncias e renova as células imunológicas com boas noites de sono.
0: Dr. Gerson Matede atende também aqui no Solar 13 de Maio, no sexto andar, na sala 601, e o telefone dele lá é o 35315844. Mais uma vez eu parabenizo o meu amigo, esse excepcional profissional da área da medicina, Dr. Gerson Matede, porque na última segunda-feira, dia 5 de dezembro, foi comemorado o Dia do Médico de Família e Comunidade. Dr. Gerson, muito obrigado pela sua presença e participação conosco aqui no Jornal em um Dia com Notícia. Te aguardo aqui na semana que vem.
1: Eu que agradeço, André, a vocês, ouvintes, mais uma vez, por estarem aqui com a gente e agradeço pela sua lembrança, pelo dia do Médico de Família. Uma boa semana a todos e até a semana que vem.
0: Saúde no ar, com o médico Gerson Matedi.